0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos, Ciencia del Fin del Mundo.
1: El separador favorito de todo el programa, estamos al, sur, al del sur, sur del sur. Pero igual acá estamos y estamos con un eh, invitado, un nuevo invitado del programa, el señor Paulo Mafía. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, excelentemente bien. ¿Qué sí, bien? Dejalo. Muy bien. hermoso que acá. <risa> Bien, bien,
1: bien. Sí, sí, acá adentro estamos privilegiados. Sí
0: y además podemos decir que ya probó las empanadas del barrio ah, sí, las famosas empanadas sí, sí, sí. de Alejandro Apo
2: <risa> dos de carne y una de jamón y queso qué
1: rico Son muy ricas
2: realmente sí. muy ricas sí. Sí, sí sí
0: así que bueno vamos a hablar un poco acá con el doctor Pablo Mafía y el tema era eh, los antimicrobianos exactamente
2: ¿verdad? exactamente sí. la investigación en nuevos antibióticos o nuevos antimicrobianos ...en reemplazo de los antibióticos que, que podemos eh, encontrar hoy en día. Porque esto es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo... ...y que, eh, no quiero ser agorero, pero es, la, es una pandemia de a poquito que va comenzando... Igual,
0: en este programa atendemos al agorerismo, cómo se diría, o el pájaro del sí, sí, sí. porque ya
1: venimos siempre teníamos como una nota de con el permafrost que sí. se va a derretir, con, claro, ¿sí? no, pero
2: siempre hay que terminar eh, todo programa como cualquier libro siempre con un esperanza. mensaje positivo, siempre arriba, siempre arriba. por supuesto, es plantear bien. el problema y luego la posible solución. Perfecto.
0: Perfecto.
2: Eh, sí, 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 ese es un problema que se viene eh, acrecentando año tras año el de la resistencia a los antimicrobianos que van desarrollando las bacterias. Uh -huh. Hoy en día, eh, las bacterias intrahospitalarias que podemos encontrar han desarrollado, muchas de ellas, resistencia a la gran mayoría y en algunos casos a todos los antibióticos que tenemos disponibles.
0: Ah, todos sí. los antibióticos.
2: Sí, con lo cual se están intentando terapias eh, combinando antibióticos, eh, con, es decir, más de un, más de un antibiótico. Hace poco, recién eh, alguna empresa farmacéutica sacó un, inhibidores de, de las enzimas que degradan los antibióticos, nuevo, pero desde hace 30 o 40 años la, la industria farmacéutica desgraciadamente no invierte. No en, produce. Eh, no produce, Tenem no. Tenemos,
0: ten Antis vamos, vamos ahora a ir desgranando Antis todo,
1: todos y cada uno de esos temas. Sí, y ¿con, con qué tiene que ver esta resistencia a los, a los antimicrobianos?
2: Con la posibilidad, con la capacidad que tienen las bacterias de ir adaptándose al medio ambiente desde hace cientos de millones de años, lo han hecho siempre, así que poner una bacteria en un hospital en donde están constantemente eh, bombardeadas Tirando. con antibiótico, para la bacteria es un desafío más y en algún momento uh -huh. lo va a, a eliminar.
0: Eh, en programas pasados decíamos que eh, a nosotros había algunos mecanismos que si bien son terriblemente dañinos para nosotros como especie, nos fascinan desde el punto de vista de la ciencia. Y la resistencia, que estas resistencias de las bacterias son
2: absolutamente fascinantes. Sí, por supuesto. Ah. O sea, es una
1: gran crisis sanitaria a nivel mundial.
2: Sí, 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 sí. constantemente. Y además la forma de... Eh, de traspasar la, las, las fronteras que tienen las, la, las bacterias, es parecido a esto que vimos con, con los virus, nada más que mucho más lentamente, pero mm, constantemente claro. cuando aparece un gen que codifica para una proteína que genera una resistencia a una bacteria, la encontramos en China, luego la encontramos en el resto de Asia, luego la encontramos en Europa y luego en América. Okay. Más o menos ese es el, eh, el, el camino que vamos que vamos viendo. Lo vimos con las beta-lactamasas, con las carbapenemasasas, que.
0: Sí, no, 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 perdón, perdón, sí, te, sí, interrumpí, sí, sí. te interrumpí, te interrumpí, sí. Pablo. Que ahora íbamos a, a ir diciendo que, a ver, por ejemplo, las beta-lactamasas, eh, los beta-lactámicos son el antibiótico más Exactamente, son la, la,
2: la, los derivados de, de penicilinas. Y las bacterias, en su camino hacia la evolución, han desarrollado herramientas para destruirlos. Tienen la capacidad de eh, inhibir o destruir los los derivados de penicilina, los betalactámicos. ¿Vieron cuando ustedes van a la farmacia y tienen que comprar eh, amoxicilina? Bueno, ya hoy en día tienen que comprar amoxicilina con clavulánico, que claro. el clavulánico es un inhibidor de una de estas betalactamasas, porque uh -huh. si no las amoxicilinas en general ya no tienen actividad.
0: Claro. Excelente. Eh, no sabía qué era el clavulánico. Claro.
2: No tenía idea. Eh, hace 30 años la, la, las concentraciones de los antibióticos que teníamos que, que usar eran mucho más bajas que ahora. Todos los derivados de penicilina funcionaban, los betalactámicos funcionaban. Ya hoy, no. Un mundo feliz. Éramos un mundo feliz. Y tiene un poco también que ver
1: con, con la facilidad con la que uno consigue un antibiótico hoy en día. Totalmente. ¿no? O sea, Totalmente. Supuestamente se venden bajo receta, pero vos vas a la farmacia y decís, dame...
2: Sí. Igualmente, en una defensa del mundo de las ciencias médicas, voy a ir en contra del mundo de la veterinaria. En donde más se utilizan antibióticos de manera irresponsable es en la industria uh, de wow. la veterinaria, principalmente en la industria porcina, bovina hmm. y en la industria del engorde de pollos, eh, en, la, en la industria avícola. O sea, ¿se, ¿Se usan
1: haciendo? antibióticos para engordar a los animales? Sí. y cómo
2: se en, usa? Realidad, en realidad se usan antibióticos para muchas cosas. Eh, ahora, desde el año 2018, se prohibió en Argentina, uno de los primeros, y no tengo mal el dato, de Latinoamérica, que prohibió el uso de antibióticos en, en dosis subóptimas para engordar mm. a los pollos. Pero wow. eso se utiliza en el resto de Latinoamérica, Mira. se usa en Brasil, eso es, 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 eh, tienen el, el nombre tan... Este, que se, le, le pusieron el nombre promotores de crecimiento se usan promotores de, los promotores de crecimiento son antibióticos en dosis subóptimas
1: ¿y cómo funciona wow. eso? O sea, no, 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 no se sabe muy bien ah, o el sea, no no mecanismo bien. molecular
2: no, no se, se sabe entiendo. muy bien el mecanismo molecular que genera que el pollo engorde wow. algunos dicen que bueno que esos esas concentraciones subóptimas de antibiótico lo que hace es disminuir la carga bacteriana de otras bacterias patógenas del pollo, bla bla. Pero la realidad es que no lo sabemos exactamente. Lo que sí se sabe en la práctica es que le dan eso y el pollo engorda. Claro. Wow. Entonces, cuando decía que los pollos tienen antibióticos, sí, claro que tienen antibióticos. Bueno, ahora en Argentina, desde el año 2018, ya eso se prohibió porque si no, tampoco se podían eh, exportar pollos a Europa. Claro. Bueno. bueno Así que hay un, toda una movida desde hace tiempo. Pero principalmente los que más hicieron hincapié en terminar con esto fueron desde todas las asociaciones médicas diciendo ustedes están generando claro. resistencia en el ambiente porque las bacterias al estar con, en contan, constante contacto con los antibióticos comienzan a claro. generar resistencia. Claro. En la industria porcina es un problema gravísimo mm. porque utilizan uno de los últimos antibióticos que tenemos en, en, sí. en medicina que se llama colistina, Ajá. Y lo, lo utilizan en el alimento para los... Chicos, por favor, para...
0: se lo pedimos de rodillas. Voy a empezar una campaña ya misma,
2: claro. ¿En serio? cuando yo empecé a hacer esta búsqueda, no podía creer que en internet podía encontrar eh, colistina en bolsas de a 10, 20 o 30 kilos.
1: Claro, Para es mezclarlo
2: con el alimento eh, del, de, los de, de los cerdos porque wow. obviamente eso les baja los, los índices de diarrea y demás, uh -huh. pero es el mismo antibiótico que se utiliza en, en un hospital para un paciente que ya se ha probado muchísimos antibióticos y la bacteria uh -huh. no responde, la colistina es uno de los últimos antibióticos uh -huh. que podemos usar porque tiene cierta toxicidad y demás, pero es grave, Impresionante. entonces ya empezaron a aparecer Escherichia coli, resistente resiste, resiste, a colistina, colistina ¿sí? porque al, al dárselo en el alimento, ya estamos dando en los comederos, ya estás tirando al ambiente una cantidad. Claro.
1: O sea, eso ¿a la, a la carne del, po, del pollo, del, del sí, cerdo, cerdo hay antibióticos o no? no es eso, es,
2: eso es mínimo, la verdad que es mínimo, además nosotros cocinamos las carnes, claro. con lo cual... Eh, eh, ...en cuanto a la salud de las personas que lo consumen... ...eso no, no es el problema. No el está problema, el el es, el a, el problema tierra,
0: es el ambiente. El problema es el ambiente y
2: la generación de resistencias en las bacterias. Porque claro, las claro. bacterias, cuando vos las estás sometiendo constantemente a un antibiótico van a encontrar la manera de sortear ese claro. problema que ellas tienen
0: echa la ley echa la trampa de la bacteria y, y se, lo, lo va a buscar ah. va a buscar el
2: camino va a buscar el camino exactamente sí. van a desarrollar nuevas herramientas moleculares para destruir ese antibiótico van a buscar formas de uh -huh. que no de hacerse menos sensibles al antibiótico siempre van a encontrar alguna manera entonces lo que tenemos que hacer desde la ciencia es por un lado concientizar y por otro lado también desarrollar nuevos antibióticos porque en algún momento claro. van a desarrollar resistencia a todo lo que, a todo, a, lo a todo lo que le mandamos claro. y vos te dedicas a
0: eh...
2: bueno yo trabajo con un tipo particular de moléculas que se llaman péptidos uh -huh. Y en particular, unos péptidos que tienen actividad antimicrobiana, que se llaman justamente péptidos antimicrobianos. Uh -huh. eh, los péptidos con los que empiezo a trabajar yo son péptidos que eh, producen las propias células del cuerpo humano,
1: claro.
2: principalmente los neutrófilos. Eh, en nuestro cuerpo, las células también producen estas moléculas como primera línea de defensa frente claro. a las infecciones bacterianas. Eh, hay toda una serie de, de, de estos péptidos que se llaman catelicidinas, ...que se producen en el sistema inmune innato. Y bueno, yo tomo eh, estas, estas moléculas, las modifico, las hago más cortitas, con mayor estabilidad... ...y con capacidad de, eh, de interaccionar con membranas de las bacterias, de diferentes tipos de, uh -huh. de bacterias... ...para ver si podemos incorporar estos péptidos a nuestro arsenal uh -huh. de claro, antibióticos que de tenemos ]atorio. disponible. Uh -huh. Porque todavía no conocemos resistencia a este tipo de, de péptidos en las bacterias.
0: Espectacular. Bien.
2: Por ahora. Pero por, tal cual, por sí. ahora. Sí, sí, por ahora. Claro, por claro, ahora. Claro, claro.
0: Y Pablo, cuéntanos de qué estás trabajando con este tema?
2: Y desde el año 2012, más o menos, uh -huh. 2013, eh, comencé directamente con péptidos antimicrobianos. Antes estaba trabajando con otro tipo de péptidos que también se producen en el sistema inmune innato, que son péptidos... Eh, ...con capacidad antiinflamatoria... Uh -huh. eh, ...hay pequeñas moléculas que se producen en, en, en las células del, del sistema inmune... ...que señalizan para que nuestro propio cuerpo... Eh, disminuya la inflamación y luego paralelamente también se producen estas estas moléculas que tienen los péptidos antimicrobianos porque donde hay inflamación por lo general también hay una infección claro, así que se, claro. se, se secretan de manera concomitante
1: Claro, es como un, un, una, un primer paso de que el cuerpo tiene para retener un poco una infección que a veces no alcanza y ahí tenés que eh, eh, como bombardear con algo un poco más
2: Exactamente, eh, exactamente Así que la idea bueno era buscar fuentes de, de nuevos péptidos antimicrobianos y enseguida encontré que eh, los diferentes organismos vivos producen este tipo de péptido. Desde eh, los insectos, eh, los anfibios, inclusive claro. las plantas, producen este tipo de, de moléculas para defenderse claro, de las se bacterias. Claro, la
1: escuela de las infecciones de las infecciones.
2: Exactamente. Es
0: buenísimo eso, que escuela de la escuela de la Sí. En, en exactamente. Todos
2: lados podemos inclusive bacterias que producen péptidos que no o sea, no afectan a su propia especie pero afectan claro, a otras especies matarán, de bacterias
1: también pueden. sí Sarán.
2: compiten entre claro. ellas tremendamente claro. exactamente Exacto. exactamente
0: nos gusta a veces acá en el programa recorrer un poco la historia de nuestros científicos de la gente que hace ciencia sí. y entonces ahí te preguntamos eh, está, estamos recorriendo todo un tema que tiene muchísimo que ver eh, con
2: la medicina pero
0: vos dónde te recibiste
2: yo me recibí en la Universidad Nacional de Quilmes
0: otro quilmeño, lo coleccionás. <ríe> qué casualidad. Sí, qué casualidad. <ríe> Pero ahora vamos a ver que no, estabas en la Universidad de Quilmeño. No, no, no. Sí Luego
2: eh, continué mi doctorado en, en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Eh, hice todo mi doctorado en el Hospital de Clínicas, en el Laboratorio de Inmunogenética. Luego pasé mi postdoctorado también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Ajá. en la Cátedra de Farmacología. Luego volví a la Universidad de Quilmes para trabajar en microbiología molecular, en donde hice mi carrera de investigador asistente, adjunto, y ahora como investigador independiente voy a comenzar a trabajar en la Universidad Nacional de Burlingame. ¡Ay, qué lindo! Sí, es una universidad joven que está apostando a, a investigadores. Otra
1: universidad del
0: conurbano, Exacto. ahí recién empezando. Claro. Están recién
2: empezando, recién terminando um, las obras para, para adecuar eh, unos laboratorios, claro. en donde nos vamos a trasladar eh, dos investigadores para, para comenzar a hacer investigación científica y continuar con nuestras líneas de, de investigación allá.
1: Qué importante que es, no. La semana pasada hablábamos con Gabriela Tor Torchio. Torchio, Gabriela perdón. Torchio, sí, Torchio. sí, eh, y hablábamos un poco como de, de, de esta, de la necesidad de abrir eh, universidades en donde en, porque, digamos, el gran centro universitario que era Buenos Aires... Eh, o Córdoba. O Córdoba, o uh -huh. Rosario, etcétera. Eh, muchas veces hay personas que viven tan lejos de, eso, de esos lugares que no se pueden trasladar. Y hablábamos de llegar a la universidad no solamente con el capital cultural o un bagaje eh, educativo, sino también con el cuerpo, digamos, llegar a la universidad. Y universidades como Quilmes o Urlingham, un poco como que... Bueno, se, se, a, se acercan las universidades a las personas en lugar de hacer que las personas tengan que viajar a lo mejor tres horas, como tenía una amiga que viajaba, para irse sí. hasta sí, a la ciudad universitaria a estudiar
0: supuesto. biología. M sí, sí, sí. Muchos. Bueno, vos viajabas más
2: o menos. Yo viajaba más o menos, sí, sí, sí. sí. Para ir a Quilmes, sí. Sí, qué? sí, en realidad, bueno, me, me mudé a Quilmes en un momento porque no podía. Yo soy de Pilar.
1: Ah, ah, bueno, sí, sí, de sí,
2: Pilar. sí. Soy de Pilar, sí, sí. Eh, luego estuve viviendo en Capital. Y luego también me mudé a Quilmes claro. un tiempo y bueno, ahora volví a Pilar porque ya Burlingame me queda un poco más a mano. Ahí
1: va. Claro. ¿Y, ¿Y cómo fue que dijiste de Pilar? Dijiste, bueno, Quilmes.
2: Porque en ese momento, en la era precámbrica... Sí, <risa> que yo ya estaba recibida en la era precámbrica. <risa> en la era precámbrica, eh, yo quería seguir biotecnología. Ajá. Eh, realmente quería seguir biotecnología y... Habían abierto la carrera de, de biotecnología en Quilmes hacía poco. No estaba la Universidad de San Martín, que luego claro. se convirtió en un polo científico tecnológico importantísimo, donde hacen biotecnología también de primer nivel, que me quedaría mucho más, más cerca de Pilar. Bueno, la cuestión que en ese momento decidí seguir, claro, seguir en Quilmes. Solo
0: había en Quilmes. Claro. Eh, espectacular. Y vamos a volver al tema de los mecanismos porque hay un mecanismo de resistencia que me encanta que es ese de las
2: bombas. Sí, las bombas de flujo, exactamente. Eso es maravilloso. Sí, sí, sí. 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 Son, siempre está la duda de si esto existía siempre. O sea, son eh, proteínas que tienen las, las bacterias que son como bombas que chupan eh, los antibióticos y los expulsan de adentro de la bacteria y los mandan afuera. Pero con una especificidad absoluta, digamos. No es como una bomba, como nosotros podemos pensar, una bomba de agua que chupa cualquier cosa. Ah. No, no. Identifican al antibiótico, a la molécula de antibiótico y lo sacan afuera de, de la bacteria. ¡Tremendo! Es in increíble. Eh, siempre nos preguntamos, ¿esto estuvo siempre? Porque este es un antibiótico relativamente nuevo. Por ejemplo, claro. podemos encontrar bombas de flujo para muchos uh, antibióticos que tenemos ahora. No, no, no existían hace sí. mil años atrás. Hace
0: claro, hace cien años no había antibióticos. ¿No? Esto? ¿En qué, qué momento?
2: Bueno, mm. evidentemente las bacterias tenían estas bombas de flujo para otras cosas mm. y las fueron adaptando, uh -huh. adaptando, adaptando, hasta encontrar que se. Eh, que generaban la especificidad esta para, para sacar el, el antibiótico. ¡Tremendo!
1: ¡No ¿sí? sabía esto! ¡Qué miedo!
2: Sí, sí, sí. sí son sí. fascinantes. Sí, sí, sí.
1: Claro, <risa> como, pasa eso, ¿no? Como, qué miedo, pero a la vez, qué increíble. Sí. Totalmente.
2: Sí, sí, sí. sí. Este, lo que tienen las bacterias, como los virus, también, es que, al tener tasas de replicación tan altas, son altísimas, las se
1: reproducen, se reproducen, reproducen
2: mucho, mucho, en muy poco tiempo, eh, pueden ir mutando rápidamente claro. para que una especie como un mamífero o un insecto inclusive puedan llegar a tener este tipo de mutaciones y, y modificaciones en su genoma tienen que pasar muchísimo tiempo claro
1: que tiene que ver con, con el, generaciones con claro, muchísimas con el,
2: generaciones en realidad
1: también pasan muchas generaciones para que una bacteria mute lo que pasa es que las generaciones son mucho más son mucho más, más cortas, cortas sí. claro.
2: y tienen un mecanismo que está eh, a propósito hecho para que cometa muchos errores. Claro. Es decir, cuando la bacteria <risa> se reproduce, su, su ADN se copia con errores.
1: Claro. Y esos errores. Y esos son, errores
2: ¿eh? son los que generan las mutaciones, que claro. luego y los virus también
1: claro.
2: generan mutaciones que luego pueden ser que sean este, una mejora claro. real. O no, y si claro. no genera una mejora, bueno, se extinguirá el virus, pero si genera una mejora, bueno, ahí, un ahí, ahí
1: nosotros ahí tenemos nosotros un problema. Tenemos claro. un problema. Nosotros
0: claro. o, o los pollos, o las plantas, o, las plantas. o cualquiera que sean Exacto. los targets los blancos de, sí. de estos microorganismos y de estos virus.
1: Claro, que tienen estas, estas herramientas de replicación rapidísima justamente para... Eh, luchar, digamosle así, batallar contra la carrera, la carrera armamentística entre el humano y la bacteria. Están hace
2: muchísimo tiempo antes que nosotros y van a seguir estando tal cuando cual, nosotros no estemos. Tal cual, tal cual. Eso es así.
0: Y estuvimos hablando, no, no estuvimos hablando, estuvimos escribiendo en, en Twitter eh, cuando presentábamos el tema, que decíamos bueno, estos péptidos, estos estas mini proteínas. Acá en el programa hablamos de las proteínas. ya, o sea, Por supuesto.
1: Pueden eh, buscar las columnas. La columna de proteínas está, por ejemplo, subida en nuestro Spotify. La subimos en formato de podcast. Es Ciencia del Fin del Mundo. Nos pueden seguir. También nos pueden seguir en las redes. Arroba ciencia-fm. Estamos hablando con Pablo Mafía, biotecnólogo de la Universidad de Quilmes. Y vamos a hablar sobre eh, péptidos antimicrobianos en... En... Eh, ¿Cannabinoides? Bueno. Charán.
2: Charán. Eh... A partir de que en Argentina se va, eh, en realidad, la Ley para el Uso Medicinal del Cannabis ya se aprobó y estamos en proceso de una eh, implementación de, uh -huh, de esa de la ley, ley. Uh -huh. eh, se abrió todo un panorama para los científicos que buscamos moléculas nuevas para diferentes tratamientos. Eh, en particular, cuando vi la posibilidad de que podamos trabajar con una planta que tiene una cantidad de moléculas con conocidas a actividades eh, medicinales, bueno, uh -huh. comencé a, a, a investigar un poco de esto, y encontré que sí, que hay algunos cannabinoides que tienen actividad antimicrobiana. ¡Toma! Entonces, wow. estos cannabinoides que tienen actividad antimicrobiana eh, puedo eh, comenzar a, a, a investigar su, su posible uso uh -huh. en, en medicina, ya sea de, con aplicación tópica o, o sistémica. La
0: tópica es en la piel. En
2: la piel, sí. como, como cremas para infecciones claro. cutáneas, para infecciones eh, de, en los quemados, ¿bien? Mm. Y en Europa están un poco más eh, avanzados con este tema. Y, bueno, la idea es incorporar una línea de investigación. Esto es un proyecto que presentamos con la Universidad Nacional de Burlingame, que fue aprobado por la universidad, que fue aprobado, inclusive, mediante evaluación de la Agencia de Promoción Científica, Ajá. para eh, el estudio de cannabinoides eh, como antimicrobianos.
1: Espectacular.
2: Eh, yo formo parte de la RACME, que es, una, eh, es un grupo de investigadores de CONICET y de otras instituciones que nos hemos asociado para llevar adelante... Y, e impulsar eh, el uso medicinal de, de cannabis, uh -huh. en algunos casos asesorando también al, al, a, a los legisladores, legisladores que tienen que, claro. exactamente, que tienen que eh, legislar en este, en este tema. Que muchas veces hay mucho desconocimiento y mucho, mucho prejuicio. Claro,
0: sí, tal cual. Porque hay diferentes variedades de la planta y sí. con diferentes usos. Sí,
2: por supuesto, esto, esto es todo un mundo en el que yo me, me he metido en los últimos <risa> año año y medio, para encontrar un poco eh, las diferencias. ...diferentes aplicaciones médicas que podemos encontrar en, en, claro. en la planta. En particular, en el uso de cannabinoides como antimicrobianos... ...hay algunos en particular como el cannabidiol... ...que es un, un cannabinoide que no tiene actividad psicotrópica. Uh -huh, eh, uh -huh. el, el cannabinoide que tiene actividad psicotrópica es el THC claro. o tetrahidrocannabidiol. Eh, y bueno, el, este CBD es una molécula eh, que muy interesante... Eh, porque más allá de la, de la actividad que pueda tener eh, a nivel neurológico, porque en, en, en otros países se está utilizando el cannabidiol eh, para... Um, ¿Para, algunas... el,
0: para el dolor o para alguno...
2: Eh, sí, no, en realidad lo, lo, lo han aprobado para eh, epilepsia. Ah, Ajá. claro,
0: para la epilepsia refractaria. Para, la epilepsia para los casos de epilepsia. Refractaria, roja.
2: exactamente. Y otro grupo de moléculas que se llaman terpenos que uh -huh. no son eh, particularmente los cannabinoides, pero son terpenos, de, de la planta de cannabis también tienen actividad uh -huh. eh, antimicrobiana. Y esto, esto es interesante porque podemos eh, abrir toda una línea nueva de, de moléculas con actividad antimicrobiana eh, claro. derivadas de la, de la planta. Hay muchísima investigación en cannabis en todo lo referido a eh, cuestiones neurológicas, a, a epilepsia y demás, pero hay poquito en otras áreas como en particular la que, la que estudio yo, que es eh, los... Eh, los canabinoides con uso de antimicrobianos. Claro, espectacular. Muy, muy entusiasmado con eso.
1: ¿Te, te paso una pregunta. Sí. Cuando vos decís derivados de la planta, ¿te referís a eh, extraerlos directamente de la planta o a, o a como mimetizarlos? Bueno, ¿eh? ahí, ahí
2: hay toda una hay toda una lucha uh -huh. y hay toda una cuestión. Eh, por un lado, la forma que nosotros vamos a trabajar es eh, la extracción a, a través de aceites. Uh -huh y en el caso de los terpenos, con una extracción que se llama obtención por hidrolatos. Eh, pero también hay toda una rama de la industria a nivel mundial que los quiere copiar y sintetizar. Claro, claro. Entonces, cuando las leyes en los diferentes países que están un poco más avanzados intentan legislar sobre el tema, hay, hay una pregunta acá fundamental que se, que se quieren hacer. Es, bueno, eh, lo a, ¿aprobamos los, los cannabinoides Aprobamos el, el uso del aceite de cannabis, claro. aprobamos la planta, porque si, si vamos estrictamente a, bueno, aprobamos el CBD, que es el cannabidiol, entonces eh, en grado farmacéutico los que van a poder claro. acceder a obtener una molécula como el cannabidiol para uso farmacéutico van a ser una las empresas claro. grandes con claro. esa a, a capacidad. ¿Bien? Claro. Si aprobamos el aceite de cannabis de una variedad de cannabis estrictamente regulada y que tenga este, el registro correspondiente uh -huh. y el aceite de cannabis hecho de determinada manera, bueno, ahí ya se abre el panorama para muchísimas claro. eh, eh, organizaciones que podrían cultivar que y podrían extraer. cultivar siempre bajo la mirada atenta del Basual. Estado sí, sí. para evitar las derivaciones hacia otro uso, pero... Eh, eh, claro. se, se puede, entonces, ampliar este, el panorama hacia claro, otros... Porque no necesitas tener eh,
1: purificado, digamos, este, claro. este compuesto. Eh,
2: eh, es como... Hay dos, eh, dos corrientes, ¿no? La corriente más farma, uh -huh. uh -huh, que vienen uh -huh. de las farmacéuticas, uh -huh. y la corriente un poco más este, de cultivadores y, y, y gente que, que pretende eh, llegar con el aceite de, de cannabis eh, a, a la gente. Tal vez
0: a un panorama más amplio que se pueda eh, abarcar desde, desde diferentes sectores.
2: Desde diferentes sectores, sí. Reconozco que, y después de haber ido a varias reuniones y, y haber escuchado a los diferentes actores, no es tan sencillo. No. No es tan claro. sencillo porque tampoco es que... Eh, Cualquiera podría hacer un aceite y venderlo como claro. si fuera una artesanía.
1: Claro, claro, claro. Como Tiene que yo, tener un registro. Claro,
2: como que me hago un brownie uh -huh. y me pongo a venderlo en la vereda. Digamos, no no, no se puede. digamos. Eh, uh -huh. Eso eh, eh, estamos hablando de moléculas psicoactivas que tienen que tener claro. eh, alguna normativa y, y, y un registro. Entonces, uh -huh. eh, eh, por ese sentido, sí, esto es... Eh, es así y es importante. Pero bueno, lo más importante es que eh, el Estado, a través de la legislación, nos permita a los científicos, en principio, dar el primer paso para comenzar a investigar. Claro.
0: Para empezar, tal a... claro, tal cual. Eh, sí, es un paso súper importante.
1: Interesantísima sí. esta columna que vamos a ver. Abarcamos aprender, que... de todo. Tremendo, ¿verdad? tremendo. Muchas nos quedaron... gracias por
0: venir. Sí, y nos quedaron temas ahí colgados, como por ejemplo el tema de las grandes, de las Big Farmas. Eh, el tema de los antibióticos que se puede, que de, de los, de eh, del reciclamiento de moléculas por sí. parte de las grandes farmacéuticas, sí. Eh, sí, y sí, sí. cómo, bueno, sí. hay, hay montones de temas para seguir abarcando. Por ahí otro día puedes venir pero y volver. Sí, y me y sí,
2: seguimos sí, charlando no, pero de me todo Me encantaron eso. las empanadas de acá, así que voy a volver. <risa> Voy a volver a comer empanadas, así que cuando quieras. Cuando vos quieras. Bueno,
1: bueno
0: cerramos con un tema. un tema musical, que, que sabemos que uno de las grandes incentivos no solamente son las empanadas de enfrente, sino que dejamos a los invitados que elijan su propio tema musical para la columna. ¿Lo querés presentar, Paulo?
2: Eh, no, la dejo a, a que lo
0: presente. Bueno, muy bien. Eh, Paulo nos trajo eh, un pacto, que es un poco este pacto que, que la, eh, a veces eh, las bacterias eh, lo, violan el pacto, tenemos un pacto, bacterias. No, no, un poco de respeto.
1: No, porque también es importante como aclarar que hay algunas bacterias que las necesitamos que para son poder supuesto. vivir, y maravillosas, con las, que, con las que sí tenemos Totalmente. un pacto y los cumplimos. Pero bueno, Totalmente. las bacterias, estas patógenas, son las que las que escapan un poco a ese a ese pacto para vivir.
0: Así que ahí tenemos el tema musical, un pacto de la versuit.
3: para vivir, odiándonos a la sol, revolviendo más de los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desde la en un cuento de terror. Seis años así, escapando un mismo al lugar con mi fantasía. Buscando otro cuerpo, otro amor. Consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco.
0: Se viene el fin del mundo. Quédate en Ciencia del Fin del Mundo.